0: Po krótkiej przerwie wracamy znowu po to, żeby omawiać dalsze tematy inwestycyjne. Zbliżają się święta, więc też przed nami jakaś garść na pewno prezentów dla Was i to za jakiś czas nastąpi, także mamy jeszcze chwilę. A dzisiaj moim gościem będzie ponownie, bo drugi raz, Wojciech Orzechowski. Wojtek jest inwestorem i autorem autorskich warsztatów, warsztatów inwestowania w nieruchomości. Także podróżuję często i w tym aspekcie szczególnie inwestycyjnym dzisiaj będziemy mogli sobie troszeczkę porozmawiać o tym, jakie są doświadczenia mojego gościa w zakresie inwestowania, jak to robi w oparciu o jakieś nowe informacje, tak żebyśmy się tutaj nie powtarzali, a na sam koniec będziemy mieć dla Was na pewno ciekawą informację i pewnie jakiś bonus dla osób słuchających nagrania z kontestacji. Witam Cię serdecznie Wojtko.
1: Witam Damian serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. No mi również miło gościć na Twojej antenie. Ostatnio, gdy przeprowadzałeś ze mną wywiad, to jeszcze mieszkałem we Włoszech, a nawet chyba podróżowałem i pamiętam jak dobrze jak dobrze pamiętam, to gdzieś tam w kasino mnie złapałeś, pod kasino wtedy zjedzaliśmy. No natomiast dzisiaj z, z, z tej łodzi, także. No, ciekawa zmiana klimatów.
0: No ja ostatnio też doznaję szoku, bo 28 stopni, jakie mnie spotkało w Polsce, no to dało się odczuć. Więc no, te nasze podróże gdzieś tam się wplatają też we wspólne rozmowy. A przechodząc już do kwestii takich stricte inwestycyjnych, powiedz nam, dlaczego wybrałeś inwestowanie w nieruchomości? Bo czasami takie. Powtórzenie pewnych kwestii dla osób, które pierwszy raz może mnie słyszą albo i ciebie, warto coś przypomnieć, żeby poznali charakterystykę tego autora, no, tego gościa, którego ja, ja tutaj mam zamiar przepytać z różnych stron.
1: No tak, w 2006 roku, gdy spółki moje zaczęły już generować jakieś pieniądze i widać było, że ten kapitał się odkłada, mój pracownik Sebastian, który zresztą pracuje do dzisiaj, już 16 rok, wyciągnął mnie na szkolenie z nieruchomości. Wtedy takich dwóch dosyć słynnych panów te szkolenia weekendowe prowadziło. Pamiętam zapłaciliśmy 3000 prawie złotych za za to szkolenie i tam uczyliśmy się jak inwestować w nieruchomości nie w ogóle angażując swojego wkładu czyli z zerowym wkładem własnym tak się rozpoczęła, rozpoczęła ta przygoda akurat no, tak się stało, że ja dosyć mocno przedsiębiorczy facet wystartowałem od razu do przodu, a Sebastian jednak miał pewne opory i, i do dzisiaj chyba nie zrobił żadnej nieruchomości ja powiem tak, że no po takich szkoleniach zazwyczaj weekendowych zostajemy gdzieś z tą wiedzą sami i zastanawiamy się, co można byłoby zrobić, czy w ogóle zrobić, czasem brak aktywności, wsparcia, działania. No wtedy to w ogóle to początki były takich szkoleń z, z nieruchomości, dotyczących inwestowania w nieruchomości, więc jeszcze ciężko było. Dzisiaj to mamy wielu coachów, wielu mentorów albo w ogóle szkoleniowców, którzy prowadzą nas, wprowadzają nas w ten świat nieruchomości. Ja wtedy marzyłem o tym, żeby ktoś za rękę mnie poprowadził i dzisiaj faktycznie ja mogę powiedzieć, że te, takie warsztaty prowadzę, gdzie prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny. Niemniej jednak wtedy szkoleniowcy nam do tego, żeby kupować nieruchomości pod wynajem w kredycie no i zarabiać na przepływach pieniężnych. Akurat banki wtedy dawały nawet na 110% wartości kredyty, więc to było takie mocno motywujące. Dzisiaj mamy troszeczkę inne czasy. Jesteśmy już, mówiąc tutaj o globalnej gospodarce, po różnych zdziwieniach, jeśli chodzi o nieruchomości, o kredyty rynek troszeczkę się nauczył. W tej chwili mamy rekomendację, która jednak wymaga od inwestorów, aby ten wkład własny z roku na rok, na rok był coraz większy. No co ciekawe, nie wiem jak to dokładnie funkcjonuje, bo byliśmy ostatnio poniekąd przymuszeni, aby ten wkład własny nasz był już 15% w tym roku, ale jednak banki dalej, przynajmniej dla uczestników moich warsztatów, dawały kredyty z wkładem 10%. Zobaczymy, co będzie w tym roku, bo już miało być 20% w 2017, ale może jeszcze rynek nas zaskoczy. no Wtedy akurat można było wziąć kredyt na 110% wartości. No i tak ja czy inni inwestorzy kupowali nieruchomości pod wynajem. Tak tego rynku też poniekąd uczyliśmy się i próbowaliśmy dążyć do tego, tak jak zresztą Robert Kiyosaki nas tam gdzieś wspierał i uczył, aby żyć z tych przepływów pieniężnych. Co prawda, Robert troszeczkę nam w tych książkach obiecywał złotych gór, dlatego, że no Te książki powstawały w tamtym dziesięcioleciu, gdzie gospodarka dosyć prężnie się rozwijała. Było to jeszcze przed 2008 roku, kiedy nastąpiło to wielkie ogólnoświatowe zdziwienie, gdzie ta bańka się troszeczkę napompowała. W Stanach trochę inaczej te kredyty dawali. U nas teraz to już w ogóle inaczej dają. Patrząc z perspektywy czasu, ja już to wszystko rozumiem, ale wtedy byłem mocno zdziwiony, bo mimo wszystko kupowaliśmy te nieruchomości, ale w pewnym momencie okazało się, że no banki nie za bardzo chcą dawać więcej kredytów na wynajem, takich typowo hipotecznych mieszkaniowych. Sugerowały, żeby przechodzić na kredyty inwestycyjne, firmowe. No zresztą również pod zabezpieczenie. No a przepływy pieniężne, które się generowało, nie były zbyt wysokie. Przynajmniej ja wtedy jeszcze nie umiałem takich przepływów dobrych osiągać. Raptem zarabiało się 300, 400, 500 zł na nieruchomości wynajmowanej. No ale w pewnym momencie okazało się, że człowiek już ma tą zdolność wykorzystaną, gotówka zamrożona i co dalej? I co dalej? Ja mówiłem, kurczę, no tak, może w Stanach jest to możliwe, ale w Polsce to nie jest tak hop-siup. No i potem okazało się faktycznie, patrząc teraz z perspektywy czasu, że różne cuda i dziwy się w tamtych czasach w Stanach działy. Banki dawały kredyty na wszystkie nieruchomości, nie patrząc na tę zdolność. No i można było zarabiać na samym wzroście tych nieruchomości, bo one mocno szły do góry. Zresztą ja pamiętam pierwsza z nieruchomości w 2006 roku, sprzedana w 2007, właściwie w półtora roku, osiągnęła 100% wzrostu. Kupiliśmy za 98 tysięcy, sprzedaliśmy za 240, to nawet więcej jak 100%. No i to były bardzo, bardzo ciekawe czasy. No ale ja doczekałem takiej chwili, gdzie nie mogłem dalej już inwestować, bo zdolność wykorzystana, gotówka zamrożona i mówię coś nie tak, halo, coś nie tak coś, coś Robert nam tutaj poprzekłamywał i ja dopiero zrozumiałem jak inwestować w rynku w Polsce, gdy ten sam pracownik mój, Sebastian który wyciągnął mnie na szkolenie z nieruchomości, przyniósł do pracy kiedyś grę cashflow nie wiem, Damian Grałaś kiedyś w cashflow?
0: Miałem styczność, ale żeby jakieś zaawansowane rozgrywki prowadzić, tego nie robiłem.
1: No on zaraził nas troszeczkę tym inwestowaniem i ja zauważyłem, że w tym cashflow Robert pokazał taki scenariusz, że najpierw to trzeba uzbierać trochę gotówki, trzeba powiększyć ten swój kapitał, który się ma, bo na starcie, gdy inwestujemy tak, jak inwestujemy, to okazuje się, że te przepływy pieniężne są niskie i tam w grze tak samo, a to plus 100 dolarów, a to plus 150, w ogóle na początku to człowiek się dziwił, bo zastanawiał się, czy brać, gdy nawet ten przepływ pieniężny był na zero. Chociaż dzisiaj, jak patrzę na rynek, w ogóle mnie to nie dziwi, bo niektórzy inwestorzy podobnie działają, nie mają w ogóle przepływów dodatnich na nieruchomości, ale kupują ją, nie zastanawiają się, nie badają tego rynku w ogóle, nie badają ile można na nieruchomości zarobić i potem się okazuje, że mówią sobie, a co tam, przecież mi się spłaca, to jest tak, że przynajmniej kredyt mi się spłaci, poczekam 30 lat, będzie dla dzieci jak nie dla mnie. No ja akurat nie byłem z tych, którzy w ten sposób rozmowali, bo mnie 30 lat to przerażało, znaczy dzisiaj no, czy tak nie chciałbym sobie stawiać jakichś granic, ale za 30 lat to ja będę miał 70, jeżeli dożyję, no to już będzie za późno. Mnie nie interesowało to co będzie za 30 lat. Ja chciałem szybciej ten kapitał pomnożyć, chciałem jakoś dążyć lepiej do tych nieruchomości i stwierdziłem, że jeżeli na początku w cashflow te nieruchomości też na początku się sprzedaje, to stwierdziłem, że je sprzedam. No i co się okazało? Z nieruchomości, w które wtedy tam włożyłem załóżmy 15-20 tysięcy złotych, okazało się na takie nieruchomości zarabiam od 30 do 50. Okazało się, że ten kapitał dosyć szybko, mocno mogę powiększać. Na początku pewnych rzeczy nie zauważałem, ale potem w trakcie, gdy budowałem całą taką strategię, dla moich uczestników warsztatów i gdy opracowywałem tą najskuteczniejszą strategię inwestowania w nieruchomości, no to stwierdziłem prostą sprawę. Wynajmowanie jest piękne, fajne, jeżeli się ma gotówkę, bo wtedy naprawdę sporo tego kapitału wpływa i po prostu chciałbym, tak sobie zamarzyłem. Ja nie chciałem sięgać po miliardy, ja sobie wymyśliłem, żeby mieć te 2 miliony złotych w kapitale, one zainwestowane w nieruchomości, przy 8% stopie zwrotu powinny mi dawać co miesiąc 15 tysięcy, a przy 12% nawet 20 tysięcy. I to było to, do czego, do czego chciałem dążyć. No i potem obracałem tymi nieruchomościami, obracałem, obracałem, aż w końcu w 2014 roku stwierdziłem, że już mam lokale komercyjne, bo później się przełożyłem na, na większe lokale. No i stwierdziłem, że to mi, mi wystarczy. Wyprowadziliśmy się do Włoch, tam spędziliśmy ostatnie dwa lata. Ze względów zdrowotnych wróciliśmy teraz do Polski, bo miałem taką trzymiesięczną kurację w związku z wirusem HCV, ale już ona się skończyła. Myślę, że już jestem szczęśliwy, chociaż jeszcze czekam na wyniki. Ale to właśnie mniej więcej jakby skłoniło mnie do tego, żeby inwestować w nieruchomości, czyli marzenia, chęć do tego, żeby być wolnym finansowo, wolnym finansowo. I na podstawie tej swojej ścieżki prowadzę teraz warsztaty. W tej chwili... No, jest około 200 uczestników warsztatów, którzy skorzystali z tej wiedzy, których albo prowadzę za rękę dalej przez cały proces inwestycyjny, albo już mogę się pochwalić wieloma osobami, czy to na blogu, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, gdzie pokazujemy te efekty, gdzie każdy, kto chciałby naprawdę inwestować w nieruchomości może, jak najbardziej. I my mamy taką strategię, że najpierw powiększamy kapitał, aby dążąc do tego, żeby właśnie później kupić sobie taką kamienicę, jak Ty masz na przykład, i, i żeby te nieruchomości w tej kamienicy pracowały na nas. no To są takie właśnie marzenia nasze, nie? Wszystkich. Zarażam ludzi tymi marzeniami. Czyli jeżeli... Wspominasz, tak. Wojtku,
0: wspominasz właśnie, że w swoim portfelu też masz nieruchomości i powierzchnie komercyjne. Tak, tak. I teraz pytanie takie, czy lepiej właśnie dywersyfikować, czy skupić się na jednej drodze? Bo wiele osób pyta. W co ma wejść? Czy właśnie wykupno lokali komercyjnych, bo jest to bardziej, powiedzmy, wygodna forma, że kupujemy powierzchnię. Firma wchodzi na długie lata, nieraz i, i powiedzmy sobie sama urządza. Oczywiście tutaj trochę inaczej kwestie podatkowo wyglądają. Natomiast najem jest dla jednych bardziej kłopotliwy, dla jednych jest czymś najbardziej pożądanym bo powiedzmy jest to stały taki przychód pasywny, do którego się powiedzmy dąży do, do tego rentierstwa, albo właśnie to, co Ty robiłeś i proponujesz ludziom na różnych wystąpieniach i też na swoich warsztatach właśnie obrót lokalami. Co według Ciebie jest tutaj najskuteczniejsze i właśnie ta dywersyfikacja względem tych powierzchni komercyjnych, jakbyś coś ze swoich doświadczeń powiedział.
1: To oczywiście, te strategie inwestowania są różne, bo gdybyśmy tak sobie spojrzeli na rynek, no to mamy po pierwsze możliwość zabawy w podnajem, w wynajem nieruchomości, albo w obrót tymi nieruchomościami, albo te strategie są w jakiś sposób połączone. Teraz ostatnio ktoś mi zadał pytanie właśnie, czy... Dlaczego uważasz, że najem jest zły na przykład? Nie? No ja nie uważam tak. Ja uważam, że wszystko ma swój początek i koniec. Jeżeli chcemy prężnie się rozwijać, no to ja jednak jestem z tej szkoły, gdzie ten kapitał lepiej sobie powiększyć, a potem kupić na wynajem nieruchomości i dopiero czerpać z nich po pięciu, po sześciu latach bardzo fajne zyski. Ja pokazuję, jak to w sześć lat zrobić. No i dochodzimy do momentu właśnie, gdzie, gdzie, gdzie jest ten najem i jak ten najem powinien być zorganizowany. Ja mam lokale mieszkalne, mam swoich studentów, mam też cudzoziemców, którzy powierzchnie mieszkalne wynajmują, mam lokale komercyjne i faktycznie zauważam jedną ciekawą rzecz, że no jednak w moim przypadku, tak jakbym chciał oceniać, to te lokale komercyjne są troszkę prostsze dla mnie, mniej obwarowane tymi różnymi... No, ustawami, bo ten najem ogólnie może przysporzyć kłopotu, no bo nie oszukujmy się, w Polsce chroniony jest najemca, a nie wynajmujący. I to jest takie troszeczkę bolesne dla mnie, że człowiek ma swoją własność, a potem okazuje się, że jeżeli ktoś chce mu wywinąć numer, to wywija. Niedawno oglądałem z Jeanem Reno taki fajny film francuski, gdzie facet jest po prostu antyterrorystą i takim facetem do zadań specjalnych. I on po latach działalności tam w, w służbach specjalnych wraca do swojego mieszkania i okazuje się, że w tym mieszkaniu po prostu jest rodzina cudzoziemców, która wprowadziła mu się podczas jego nieobecności. No i okazuje się, że tam dziewięć osób jest w tym mieszkaniu. Jest jakaś kobieta w ciąży. No i po prostu szok, on z nimi rozmawia, a oni mu się w oczy śmieją. On idzie na policję, a policjanci mu się w oczy śmieją. Więc on mówi, że on zrobi porządek po swojemu, a policjanci mówią, jak pan zrobi porządek po swojemu, to my pana po prostu wsadzimy za kratki. No i niestety do tego to wszystko dąży. No potem przez część filmu dzieli ten swo, swoje mieszkanie z tymi cudzoziemcami komicznie to wygląda no i niestety w Polsce też czasami do takich absurdów dochodzi bo okazuje się, że nasz wynajmujący może wywinąć nam, nam numer polegający na tym, że nie będzie płacił a my <śmiech> możemy się szarpać i go próbować wyrzucić, a prawo stoi po jego stronie a już jeżeli, nie daj Boże co jest to w jakiś sposób uprzywilejowana osoba czyli typu no, matka z dzieckiem matka w ciąży, czy jakaś osoba starsza czy jakaś, jakiś inwalida ok, no w porządku, no ja rozumiem wszystko, ale dlaczego to ma być moim kosztem? Niestety prawodawstwo takie w Polsce jest, jakie jest. Ja na przykład mam w związku z tym swoje ulubione grupy um, wynajmujących i co ciekawe, nawet dzisiaj prowadziłem warsztaty, teraz skończyliśmy dwudniowe i też padło zapytanie na ten temat, kto jest moją ulubioną grupą, jeśli chodzi o wynajmujących. I, ale po prostu lubię studentki. No tutaj akurat sala się zaśmiała, ale ja faktycznie lubię studentki chemii, biologii, medycyny. Ja nigdy z nimi nie miałem problemów. A mam książkę, którą wydałem, zresztą teraz za chwileczkę druga wyjdzie moja, w tej książce pierwszej zarabia na nieruchomościach. Opisuję przykłady, gdzie szarpałem się z najemcami miałem tam taką dziewczynę która miała psa ten pies sikał, gdzie popadło chociaż na początku jeszcze wtedy nie byłem taki doświadczony, więc nie miałem zabezpieczeń odnośnie zwierząt w swojej umowie ona nie mówiła, że będzie miała psa potem postawiła mnie przed faktem dokonanym ale kurczę, no to, nie było dobre. to nie było dobre potem ona robiła imprezy potem była taka impreza, że imprezowicze wyrzucili ją z mieszkania ona słuchaj zadzwoniła na policję, policja przyjechała, więc aresztowali jej faceta, ona w końcu weszła do tego mieszkania, ale w końcu wyszła na balkon i zaczęła krzyczeć, że się rzuci, jak ta policja tego faceta jej nie odda, przyjechała straż pożarna, karetka, no i potem ogólnie zaczynają się problemy. Potem miałem takich najemców, młode małżeństwa, które okazało się, że nie mają pracy, no i też nie płacili w terminie, też się z nimi szarpałem. Oczywiście no, państwo wyszło z propozycją takiego zabezpieczenia znowu jak umowa najmu okazjonalnego, ale w trakcie wykonywania tej umowy i korzystania z niej też się okazało, że ona ma swoje słabe strony, bo najemca różne też numery może zrobić i, i ta gwarancja przeprowadzenia się do tego lokalu, który miałby być w jakimś tam sposób zabezpieczeniem, na, na, na jakiś tam wypadek no tutaj też może y, stracić na ważności, bo, bo, bo może się okazać że ten lokal zmienia właściciela albo, albo tam też są jakieś problemy i ogólnie ja dzisiaj nie stosuję na przykład najmu okazjonalnego, biorę sobie takie studentki, patrzę im głęboko w oczy, sprawdzam czy, czy, czy są rzetelne patrzę czy faktycznie są studentkami potem rodzice gwarantują za nie no i okej, okay, dopuszczam no, taką możliwość, na przykład cudzoziemcom gdy teraz wynajmuję jedną z nieruchomości no to podpisałem umowę z firmą więc troszeczkę łatwiej jest tutaj też z tą firmą się dogadywać, no bo to ona jest pewnym gwarantem i też no, jest to wiele łatwiej, ale jeżeli mówimy o lokalach komercyjnych, no to tam już w ogóle jest bajka, no bo wiąże umowa nas jako podmiot gospodarczy z podmiotem gospodarczym więc y, troszeczkę inne prawo nas tutaj obowiązuje no i wynajmujesz firmie pod, pod działalność gospodarczą można o wiele łatwiej ich eksmitować, jeżeli nie płacą można im zagrozić, można po prostu no więcej tutaj takich no, dozwolonych działań jest, gdzie ja mogę łatwiej ich eksmitować i gdzie, gdzie mam troszeczkę większe prawo. No Ja akurat mam 9 lokali komercyjnych, wynajmuję je trzem firmom w Łodzi przy Piotrkowskiej, 270. Ci najemcy płacą z sukcesem. Zobaczymy jeszcze, jak to potrwa. Jednym akurat z najemców jest Mzuri, które w Łodzi pod swoją siedzibę wynajmniej lokale ode mnie, ale teraz widziałem tam Prospekt CF5, gdzie oni zbierają kasę na swoją siedzibę, więc gdzieś takimi tam kanałami doszła do mnie informacja, że być może tego najemcy stracę, ale oni są w porządku. No i akurat ja mam dobre lokale w dobrym miejscu, gdzie kupiłem je po dobrej cenie, więc tą cenę też mam mocno konkurencyjną i mogę sobie tego najemcę dobierać, ale najemca docenia to, że ta cena jest w miarę dobra, więc nie robię jakichś tam psikusów. Ja teraz ostatnie dwa lata, jak spędziłem we Włoszech, to w ogóle chciałem mieć lokal bezobsługowy. Zarabiałem 8%, ale nie miałem żadnych rotacji i byłem spokojny. Teraz te ceny podnosimy, tak żeby do 12% dojść. Już tutaj rozmowy mamy rozpoczęte. No i to też jakoś tam specjalnie ci najemcy się nie krzywią, ale w naszym lokalu będziemy teraz robić elewację, będziemy robić parter, więc cena, wartość tych nieruchomości też wzrośnie No i to też będzie miało wpływ na... No, na, na, na ceny wynajmu. tak? No to tak jednym wielkim zdaniem odpowiedziałem na swoje pytanie, czy lepiej taki najemca, czy taki, czy lokale komercyjne, czy, czy lokale mieszkalne.
0: No a propos takich ulubionych grup, które coraz częściej goszczą na rynku polskim, no to na pewno trzeba zwrócić uwagę na Ukraińców i też wiele osób, jak ze mną rozmawia, obawia się wynajmu cudzoziemcom, w ogóle wynajmu nie obywatelom polskim. No i tutaj pragnąłbym Wam też zwrócić uwagę, że to właśnie Ukraińcy stanowią dość dużą i liczebną właśnie tutaj grupę i to nie tylko jest to branża budowlana, pracownicy fizyczni, jest to masa studentów, ludzi, którzy są zatrudniani na stanowiskach też równych jakimś tam średniemu szczeblowi, i, i też umysłowych pracowników, którzy też zarabiają, są legalnie zatrudnieni, mają pieniądze i to właśnie w ostatnich latach Ukraińcy w przypadku moich inwestycji stanowią bardzo stabilną grupę najemców, bo naprawdę są wypłacalni, niejednokrotnie płacą 30-50% wyższe kaucje, więc już pieniądze nawet na rozruch mają większe niż często jacyś tam polscy, tacy, bym powiedział, budżetowi najemcy, bo szukają nawet pokoi czy taniej kawalerki, ktoś tam chce kto tą ratę na dwie rozkładać, za kaucję czy tam na trzy nawet, na to... Na to raczej znaczy się nie zgadzamy, bo to już świadczy o czymś, że, że ten człowiek ma problemy z wypłacalnością, więc no, zachęcałbym do przemyślenia właśnie nad Ukraińcami, bo, bo to jest ciekawy, ciekawa grupa i z dużą perspektywą na pewno. A też oni się boją jakby tutaj robić jakieś zamieszanie, jakieś konflikty w postaci tego, że będą niewypłacalni i tak dalej, bo... Dla nich Polska jest taką Unią Europejską i powiedzmy gdzieś szczytem marzeń, żeby tutaj zostać, dobrze zarobić i, i pieniądze wysyłać rodzinie regularnie, a nie tylko przez rok czy dwa, bo na Ukrainie faktycznie źle się dzieje i, i tam nie ma perspektywy zarobkowej, więc dla nich to jest czterokrotnie większa możliwość zarabiania, a Niemcy i inne kraje często są już niedostępne, zresztą są większe obwarowania takie powiedzmy przyjmowania już Ukraińców dalej w Europę niż w Polsce. Więc warto się nad tym zastanowić. A Wojtku, jeszcze pytanie do Ciebie takie, bo y, działasz na rynku łódzkim i y, też y, czasami mi się ludzie odzywają, pytają w mailach y, dlaczego nie łódź albo dlaczego łódź y, bo, bo tanio, bo y, jedni mówią, a nie warto bo... Y, ludzie wychodzą z Łodzi, inni mówią, że zaczynają się inwestycje w Łodzi robić i, i te nieruchomości są takie niedoszacowane, można spojrzeć, bo wszędzie idzie w dużych miastach, a Łódź przecież jest jednym z większych miast w Polsce, no dalej są tanie i czy to kawalerki, czy kamienice całe nawet, no to nijak się ma, tak patrząc na logikę, do takich miast jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, gdzie można powiedzieć potencjał ludzki jest podobny, Natomiast rynek mówi coś innego. I jak ty ze swojej perspektywy oceniasz rynek łódzki i ogólnie rynek nieruchomości w Polsce w takim, powiedzmy, w najbliższym okresie, bo sporo się dzieje jednak i, i też, i, no jakby finansowanie nieruchomości ma to znaczenie i tak dalej. Tak w kilku zdaniach jakbyś mógł powiedzieć.
1: Jasne, oczywiście. No i za chwileczkę odpowiem na twoje pytanie. Jeszcze tylko podpowiem co do tych wynajmujących, bo ja akurat cudzoziemców mam Turków i też miałem pewne obawy czy, czy wynajmować im, czy, czy będą wypłacalni, no akurat tu za nich poświadczyła fundacja polsko-turecka, która gdzieś tam pod Warszawą ma swoją siedzibę niemniej jednak słuchaj, zawsze punktualnie gotóweczka domek 200 metrów 6000, czynsz przyniesiony bardzo sobie ich chwalę, I tylko że ja po prostu taki zrobiłem numer, że w umowie jest zapisany wymóg cotygodniowego sprzątania przez wyznaczoną przeze mnie osobę, czyli ja mam tam osobę, która zajmuje się sprzątaniem, ona jest tam na 8 godzin dziennie raz w tygodniu, ona wszystko sprząta i dzięki temu ja mam gwarancję, że ona oczywiście patrzy jak to tam wszystko wygląda, czy wszystko jest szanowane no i na bieżąco sprząta tą nieruchomość, więc nie ma możliwości dopuszczenia tutaj jakiegoś zabrudzenia. Ale no co ciekawe Turcy no to islam bardzo gościnni, nie powiem, raz w roku mają Ramadan i zapraszają nawet na kolację. Bardzo dobre kolacje mają, bardzo, bardzo są mili pod tym względem i naprawdę bardzo mi dobrze się z nimi współpracuje, lepiej się z nimi dogaduje niż z niektórymi Polakami. Więc to jest pierwsza sprawa. Teraz druga sprawa, jeszcze co do Ukraińców. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jakiej grupie docelowej wynajmujecie swoje lokale. Jeżeli ta grupa jest biedniejsza, czyli wy macie tańsze lokale, to do takiej grupy na pewno będą trafiać biedniejsze osoby, mniej zamożne, że tak powiem, takiego słowa użyję, ale oni również będą robić większe problemy. Ja mam znajomego Janusza, który ma dom 400 metrów, podzielił go na 12 pokoi, no i tam faktycznie on te pokoje daje budowlańcom ale tam noc w noc jest balanga, tam w noc w noc jest alkohol. No bo to jest taka grupa docelowa. Oni po prostu w ten sposób się bawią, oni w ten sposób do tego podchodzą. Jeżeli podwyżysz czynsz, jeżeli zrobisz troszeczkę ładniej swoje mieszkanie, to będzie to trafiać do innej grupy docelowej, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że ta grupa jednak będzie miała zatrudnienie, gdzie będzie odpowiednio się zachowywać i zaoszczędzić sobie oczywiście mniej w związku z tym problemów, tak?
0: Tu jeszcze tylko dopowiem ważną kwestię, bo Żebyście pamiętali, podpisując umowę z cudzoziemcem, że to, co obowiązuje na terenie Polski, to polska wersja umowy najmu, a do zapoznania się, bądź też jako druga wersja, czyli de facto po dwa egzemplarze każda ze stron otrzymuje, możecie dać wersję obcojęzyczną, czy to francuska wersja, czy czeska, czy angielska, jakkolwiek. No tutaj na pewno, żeby o tym pamiętać, bo w ewentualnym sporze, dokument wiążący, to jest dokument polski. I, i no tutaj, no tego zaniebania jakby nie można tutaj dopuścić.
1: No właśnie, ja też na turecki przetłumaczyłem umowę, zatrudniłem specjalistów, którzy w ogóle to na turecki przetłumaczyli, ale to w ogóle była bardzo mocno rozszerzona umowa, bo to nie tam mieszkanie, tylko dom z działką w ogóle, więc tam szereg różnego rodzaju zabezpieczeń, instrukcji na wszelki wypadek, czy oni na pewno umieją się obsługiwać piecem gazowym, czy na pewno umieją się obsługiwać kominkiem, jasno wprost napisane, że na teren posesji nie mogą ciężarówki wjeżdżać, bo tam trudno powiedzieć, co bym do głowy przyszło, a tam różnego rodzaju instalacje też przecież, odwodnienia są porobione, więc no to takie dosyć ciekawe doświadczenie, ale dzięki temu, że przetłumaczyłem umowę na turecki, oni też jakby dokładnie wiedzieli no z czym to się je, jak to się mówi, prawda?
0: No na pewno to pomaga w takiej relacji najemca-właściciel, bo ten najemca czuje się też komfortowo, że wie co podpisuje i można też powiedzieć, że ta wersja no, jest w identycznej tutaj strukturze i treści co Polska, a dla jego upewnienia się, że tak faktycznie jest, no, może sam tą umowę wziąć do tłumacza. Myślę, że przy, takich, przy takim najmie, powiedzmy, okresowym, że ktoś przyjeżdża na rok, dwa, no to raczej nie ma miejsca, raczej podpisują ludzie tą umowę i mając wersję taką czy siaką, w danym języku i tak jakby nie przywiązują wagi, żeby gdzieś z tym chodzić, po prawnikach, tłumaczach, przycięgów i tak dalej. Natomiast tak jak u Ciebie, no inwestycja jest grubsza, bo jest to jednak dom, który na pewno jest dużo więcej wart niż kawalerka 15-20 metrów, więc tutaj na pewno lepiej się trzeba zabezpieczyć. No a wracając jakby do, do tego rynku łódzkiego, jakbyś mógł trochę poopowiadać o tym.
1: Słuchaj, no Łódź jest fajna, dlatego, że jest miasto wojewódzkim. My preferujemy... Inwestycje w miastach wojewódzkich. No w tej chwili we wszystkich województwach już inwestujemy, także ten rynek faktycznie dosyć mocno jest badany, bo ja lubię jeździć tam, gdzie nie znam rynku i ten rynek osobiście poznaję. Do mniejszych miast też jeździmy, bo na przykład Legnica, czy na przykład jakieś miasta satelickie Warszawy no z chęcią poznaję. Teraz mamy zaproszenie do Aleblonga. zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ale ogólnie preferujemy miasta wojewódzkie, no bo to są miasta jednak ośrodki i akademickie i rynek, który przyciąga pracowników, którzy przyjeżdżają z miast, potrzebują jakichś tam najpierw tańszych mieszkań. Ci z tańszych sprzedają mieszkania idą do trochę droższych, trochę lepsze warunki. No a Łódź jest takim miastem w tej chwili, jakby nie patrzeć, jednym z najtańszych, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie ja nie wiem, czy to nie jest tak, bo to poniekąd jest przecież do każdy rynek w jakiś sposób może być tam manipulowany. Tutaj wokół Łodzi się robi dużo szumu, że tu ludzie uciekają, że tutaj jest słabo. Ale mnie akurat, ja, ja to badałem, ja to obserwowałem, analizowałem i okazuje się, że obrót tymi nieruchomościami jest bardzo podobny, jeśli chodzi o wysokość tak jak w innych miastach wojewódzkich. Ale co ciekawe, ceny są o wiele niższe. No my ostatnio kupowaliśmy nieruchomości w blokach po 200, po 2,300 za metr kwadratowy, czyli nawet poniżej 100 tysięcy można kupić małe mieszkanie dwupokojowe. I to otwiera drogę drobnym inwestorom, którzy chcieliby zacząć, nie wiedzą jak. No więc ta łódź jest naprawdę bardzo fajna. No Teraz przejmujemy bloczek 20 mieszkań, gdzie na przykład 100-metrowe mieszkania kupujemy za 300 tysięcy złotych w stanie deweloperskim, więc to jest po prostu szok, że tak niziutko te nieruchomości można kupić i, i też próbować na nich zarabiać. Ktoś, kto nie ma dużej zdolności kredytowej, ktoś, kto nie ma za dużo gotówki odłożonej, no to akurat no. Łódź jest dla niego y, bardzo dobrym rynkiem. Przy czym y, jest ta taka plotka, że Łódź się wyludnia, że w ostatnim dziesięcioleciu y, 10 100 tysięcy mieszkańców z Łodzi uciekło. Przy czym, jak analizowałem to, Damian, słuchaj, okazuje się, że 90 tysięcy uciekło, jak się otworzyły granice tam w 2004 i 2005 roku. Więc 90% z tych osób wtedy uciekło. No teraz jest jakaś tam migracja, ludzie gdzieś tam jeszcze wyjeżdżają, ale w ostatnich 10 latach to już jest naprawdę niewielki odsetek ludzi, którzy odjeżdżają, a wręcz w tej chwili. No, Łódź staje się takim miejscem, które zachęca i inwestorów i ludzi do tego, żeby tutaj mieszkać, ponieważ jest taniej, ponieważ jest blisko do Warszawy, ponieważ że Łódź jest rewitalizowana, całe centrum jest rewitalizowane i, i Łódź pięknieje. Już są takie miejsca, którymi naprawdę łodzianie mogą się poszczycić. Chociażby jest Pasaż Róży, bardzo piękne miejsce, gdzie nieruchomości są obłożone szkłem i lusterkami. To bardzo pięknie wygląda i wiem, że no, ja wiem, że Łódź pewnie no, nie może się porównywać do, Gdańsku, do, do Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Poznania czy nawet Torunia, ale jednak już są takie miejsca, które zachwycają. Mamy piękną Piotrkowską, długą, najdłuższy pasaż w Polsce, ulicę taką, która, która, która jest ulicą handlową. Poza tym mamy piękny dworzec, dosłownie w niedzielę oddano, Łódź Fabryczna, gdzie aż zachęca, te, te właśnie to miejsce do tego, żeby tutaj przyjeżdżać. I w związku z tym masa różnego rodzaju inwestycji się otwiera. W 2022 mamy Expo, więc te nieruchomości również będą rewitalizowane. Miasto wykupuje nieruchomości, działki i przekształca je w, w, w bardzo ładne nieruchomości. I oczywiście to potrwa jeszcze z 10-20 lat, zanim Łódź będzie fajna, ale to dzisiaj inwestując tutaj w nieruchomości możemy nastawiać się na to, że niedoszacowane nieruchomości będą rosły w czasie. Ja myślę, że większe szanse na wzroście jest, że zarobimy właśnie w Łodzi, a nie na przykład w Warszawie, gdzie tam po 10 tysięcy z metra albo i więcej te nieruchomości chodzą. Ja mówię oczywiście o rynku wtórnym, o mieszkaniach gdzieś tam lata 70., 80., 90. bloki. Z drugiej strony, patrząc na gospodarkę, mamy tutaj wielu inwestorów. Mamy skrzyżowania autostrad, które się potwierały, Mamy obwodnicę w końcu, która została otworzona w poprzednim roku. No to wszystko sprzyja rozwojowi. Jeszcze na szczęście te drogi nie są płatne. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę to tak pozostanie. A teraz patrząc na samą Łódź, ileż to ostatnio się hoteli otworzyło w, w Łodzi? Mamy Nowotel, mamy Kubus, mamy... Holiday Inn, Andels, następnie Ibis. No, sporo tych sieci hotelowych znanych się otwiera, a ja jestem pewien, Hilton, że Hilton nie zainwestowałby w Łodzi, gdyby nie widział potencjału. Czy oni nie mają marketingowców, którzy nie analizują takich rynków? Analizują. Ja myślę, że oni dostrzegają właśnie szansę, że to tu ten rozwój w Łodzi będzie, jeśli chodzi o Polskę, dosyć wysoki w najbliższym, dosyć duży w najbliższym czasie. No i to jest potencjał dla inwestorów, szczególnie teraz, kiedy jeszcze można niewielkie pieniądze inwestować, żeby zarabiać, a niebawem też no, na wzrostach nieruchomości zarabiać, szczególnie ci, którzy mają właśnie te nieruchomości pod wynajem. Te nieruchomości będą rosły i wydaje mi się, że będą rosły lepiej niż w Warszawie. Nie? Aczkolwiek porównując teraz Łódź w stosunku do innych miast, Wrocław mocno obłożona konkurencją, Obożony ze względu na to, że tam wielu inwestorów z zagranicy, tak jak w Gdańsku, inwestują, kupują nieruchomości pod wynajem. Warszawa, no wszystko na pniu schodzi, fajnie można zarabiać i naprawdę wiele mieszkań, ale tam znowu trzeba mieć więcej kapitału, ja myślę, że Polska jest na tyle fajnym krajem, szczególnie teraz rozwijającym się, że potencjalny inwestor może naprawdę na wielu rynkach zaczynać i to jest ten czas, kiedy raczej będzie zarabiał, nie tracił, bo gospodarka raczej będzie się rozwijać niż zwijać. No, taką mam nadzieję, no, pomimo tego, że różne opinie są w tej chwili o, o tym, co się dzieje w kraju pod względem... No, jeżeli chodzi o rząd i podejmowane decyzje, no ale mam nadzieję jednak, że to będzie szło w dobrym kierunku.
0: No na pewno jakieś te programy wspierające i, i powiedzmy, no, inwestycje ze strony rządu, no nie sądzę, żeby w jakimś dużym stopniu taki rynek inwestycyjny, tak jak my inwestujemy, zmieniało, bo to jednak jest określona grupa odbiorców, do których jest skierowany ten program i to oni nie stanowią, powiedzmy, dla nas większego zagrożenia, bo e, jak w inwestycjach wiadomo, no e, bardziej, bardziej wynajmuje się mieszkania, powiedzmy, singlom, czy też e, młodym osobom pracującym, parom, a odbiorcą tych programów są młode rodziny, e, czy też rodziny wielodzietne, e, które, no, nie mogą sobie pozwolić dzisiaj na... na zakup własnego mieszkania. No i też rząd wychodzi z jakąś propozycją w tym kierunku. A jednak, wiesz, no, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Ostatnio czytałem wywiad z ministrem Morawieckim i on sam przyznał, że zasób, może bardziej niedobór mieszkań, który jest szacowany na przestrzeni tych lat, które minęły i, i są przed nami, bo to tak mniej więcej taką skalę czasową on przyjął, jest na poziomie dwóch milionów. Więc tutaj możemy budować i tak naprawdę nie nasycimy rynku, bo też się nie stanie tak, że nagle Polska się wyludni i będzie 20 milionów ludzi, tak powiedzmy z roku na rok, bo to też się tak nie dzieje demograficznie. Raczej jest to już ustabilizowane, że powiedzmy te różne programy wspierania tutaj no, jedne grupy zadowolą, inne mniej. No ale jednak bym nie upatrywał w, jakby w ruchach rządowych tego, żeby rynek nieruchomości takich inwestycyjnie pod tym kątem się dla nas zakłócił. A ludzie no, ciekawym przykładem właśnie, że jest to pewna taka, można powiedzieć, nisza inwestycyjna, bo na tle innych miast, tak jak mówisz, no ucie zaczyna wyróżniać inwestycjami w miasto, a ceny nieruchomości są zamrożone w pewnym sensie, więc no, na pewno jest to jakaś tam gratka dla osób lokalnie inwestujących, albo dla osób, które zlecają jakimś podmiotom, czy tam agencjom zarządzanie, czy inwestowanie, tylko przekazują pieniądze. Ja na takich inwestorów mówię ludzie z czystymi rękoma, bo się nie brudzą, nie, nie remontują, nic nie robią, tylko przekazują środki kliknięciem i przelew na koncie i, i, i tyru na tej zasadzie. A powiedz mi, w sytuacji takiej, kiedy mieszkałeś za granicą i też cały czas inwestujesz aktywnie, pomagasz innym, to w jaki sposób zarządzałeś tymi lokalami swoimi, czy też, no wiadomo, że pewne rzeczy z kursantami omawiasz na skape, w nie sposób inaczej. Ale przede wszystkim chodzi mi o twoje lokale, jak byłeś poza krajem. Jak sobie zaaranżowałeś to funkcjonowanie w zarządzaniu?
1: Słuchaj. <śmiech> Więc ogólnie. Jeżeli chodzi o firmy, to przez ten czas żadna z firm jakoś specjalnie nie, 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 nie. To znaczy nie było tutaj jakichś tam rotacji, nie było wymian, więc no, to było pewne ułatwienie. Tak jak mówiłem, dobre stawki zachęcają do tego, żeby być w tym miejscu, trzymać, pilnować, bo to akurat dobra jest miejscówka. Piotrkowska 270 w Łodzi. Natomiast y, mam tutaj takiego Jacka, zresztą o którym też w książce pisałem. Jacek współpracuje ze mną już od 6 lat, robił troszkę nieruchomości. On ma swoją ekipę i no, dobre relacje mam z nim nawiązane. Nawet powiedział bardzo dobre, takie można powiedzieć przyjacielskie. I to jest na zasadzie takiej, że jeżeli się coś dzieje, ja jestem z nim umówiony i on technicznie usuwa mi wszystkie usterki. Jest rzetelny, solidny. Ja go dobrze wynagradzam. No i jakby us tutaj usługa jest taka no, współpraca między nami bardzo dobra. Miałem taką sytuację na jednej nieruchomości, taką awarię, gdzie w, lo w lokalach komercyjnych było tak, że nas mecenas jeden zalał z góry, bo mu tam gdzieś kaloryfer puścił. No to po prostu parę dni i jakby pomimo, że było mocne zalanie, no to Jacek jest na tyle odpowiedzialny, że on po prostu wszystko ładnie zrobił. W międzyczasie mieliśmy też taką sytuację, że yy, dziewczyny, no niestety, tak, studentki, długowłose, yy, no kąpiąc się swoimi włosami, pozapychały odpływy. No i była potrzebna interwencja pana ze spółdzielni. No to one sobie same zadzwoniły, pan przyjechał, wpuścił tam sprężynę, ale niestety yy, sprężyna mocno uszkodziła tą instalację odpływową, hydrauliczną. No i znowu była potrzebna wtedy interwencja Jacka musiał rozkuć płytki, odbudować to, co tam ten pan popsuł, bo tam po prostu zaczęło cieknąć delikatnie no i zaczęło to zalewać sąsiadów na dole. Na szczęście nieruchomości ubezpieczone, więc jakoś tam można było sobie to finansowo poradzić. No kwestia tylko tego, kto nam te usterki usunie. Bo do zarządzania takimi nieruchomościami potrzebna nam jest jedna osoba, która ewentualnie dba, na, czuwa nad tą rotacją, czyli jeżeli ktoś opuszcza lokal, no to żeby znaleźć kogoś na jego miejsce. To jest pierwsza sprawa. A druga która usuwa te wszystkie usterki techniczne. Jak masz takie dwie osoby, które o to dbają, no to już jest problem z głowy. Ja mam taką jedną studentkę, która, z którą po prostu się dogadałem, że jeżeli by się okazało, że gdzieś brakuje mi jakiegoś obłożenia na, na pokoju, no to ona wystawia ogłoszenie, dorabia sobie tam, jeździ, pokazuje. No na szczęście te rotacje są rzadkie, więc nie ma tam za dużo pracy. I ona świetnie to robi. Ja tylko akceptuję ogłoszenie, ona to wystawia, nawet niczym nie muszę myśleć. No i to nie jest taka współpraca stała, gdzie przy zarządzaniu najmem musisz tam odprowadzać co miesiąc jakiś procent, tylko tu jak się okazuje, że jest potrzeba, no to wtedy tam stówka, dwie stówki, jesteśmy umówieni w zależności co dokładnie. Czyli wystawienie ogłoszenia to jest 100 zł, to nie jest jakiś tam duży pieniądz. Następnie jeżeli jest prezentacja mieszkania, to 50 zł za, za, za jej czas. Ona jest chętna, jedzie, to robi i, i właściwie mm, bez problemów sobie właśnie w ten sposób to wszystko poukładałem. Jeżeli by tam trzeba było podpisać umowę, to ja robiłem to zdalnie, wystarczył mi skan, radca prawny powiedział, że dzisiaj wystarczy, że jest skan podpisany przez obie strony. Gdyby doszło do jakiejś rozprawy sądowej, no to oczywiście sprawę mamy załatwioną. Więc no tak to, tak to sobie to Damianie, mój drogi, wymyśliłem.
0: A powiedz jeszcze, bo mówimy o jakichś takich właśnie superlatywach inwestycyjnych, radościach czasami, a powiedz, co było najtrudniejsze, co było takim największym jakąś taką przeszkodą w inwestowaniu u Ciebie, czy z czymś, co sobie dopiero po jakimś czasie poradziłeś, wypracowując jakąś metodę.
1: Myślę, że błędem było to na początku, że gdy obracałem nieruchomościami, nie mając jeszcze jakiejś specjalnej wizji, to ten kapitał przejadałem zamiast go w jakiś tam sposób odkładać. Ja te 10 lat mam doświadczenia w nieruchomościach, ale na początku popełniłem na pewno wiele błędów, za które zapłaciłem i właśnie czasem, a czas jest bezcenny, no i jakimiś tam kosztami. Teraz w jakiś sposób to poukładałem i wypracowałem najlepszą ścieżkę dla uczestników, którzy chcą ze mną współpracować, więc oni mają łatwiej, zresztą zawsze można to skonsultować. Problemem jest to, kiedy jesteś sam, porywasz się na coś i nie masz z kim nawet pogadać. No, rodzina mówi, dobra, ok, no to możemy coś wymyśleć. Tylko bardzo często jest tak, że jeżeli mamy doświadczoną osobę, o tak jak na przykład ciebie, ty zajmujesz się, robisz duże kamienice, więc na przykład współpraca z tobą jest fajna wtedy, kiedy sam chcę, chcę zrobić kamienicę dogaduje się z Tobą, że jak będzie, no żebyś Ty mnie gdzieś tam w jakiś sposób prowadził, koordynował te prace i konsultował, to już jest wielki sukces, kiedy można porozmawiać, ale nie tylko w rodzinie tam z kimś, kto się nie zna, ale z kimś, kto się zna, tak, i wtedy to jest bardzo fajne. U mnie tak też te warsztaty wyglądają, że ja po prostu jestem do dyspozycji w każdej chwili. Jeżeli ktoś sobie życzy, dzwoni na telefon o każdej porze i ja odbieram ten telefon i go wspieram. A jeżeli jest coś dłuższego, możemy się na Skype'ie o tak, jak dzisiaj my sobie siedzimy i wtedy sobie dyskutujemy. I samo to, że możemy z kimś porozmawiać, to już nam daje wiele, wiele rozwiązań. Ja jakichś takich większych potyczek, problemów nie miałem. Oczywiście trafiałem na różnego rodzaju przeszkody. Pamiętam, jak kupowaliśmy całe 8 piętro na Piotrkowskiej 270 i bank nam przedłużał decyzję, już czwarty miesiąc, już się zbliżał y, termin, w którym no już instytut, od którego kupowaliśmy nieruchomości stwierdził, że jak teraz tego nie załatwimy, no to, no to zrywa umowę. No i trzy dni przed podpisaniem aktu bank mówi, dobra, okej, okay, dostaniecie kredyt inwestycyjny, ale nie będzie on na 20 lat, tylko na 10. I my potrzebujemy nie 20% wkładu własnego, tylko 30%. Okazało się, że 150 tysięcy z dnia na dzień musimy załatwić. To było niesamowite wyzwanie. Ale jakby tamta historia nauczyła mnie, że właściwie faktycznie pieniądz jest to dobro nabyte, które można zorganizować, które można pożyczyć. Stanęliśmy na wysokości zadania, te pieniądze załatwiliśmy. No i tak jakby to poszło dalej do przodu. A reszta to już jest oczywiście same wyzwania. No remont, ekipy remontowe, to... Człowiek jak już raz to przejdzie, to już później jest o wiele, wiele łatwiej przy, przy czymkolwiek. A ja, ponieważ zaczynałem od mniejszych nieruchomości, no to później przy większych było to samo, tylko na większą skalę, więc w jakiś tam sposób sobie z tym radziłem. No. Na mieszkaniach też miałem takie przygody. Pamiętam, znalazł się taki znajomy z Ciechanowa, który powiedział, że mi jedno mieszkanie wyremontuje. Dostał budżet 42 tysiące. No i potem cały ten kapitał przejadł i stwierdził, że mu zabrakło i on nie dokończy tego i też musiał się w sądzie spotkać. Więc to są takie sytuacje, no, które, są, które były dla mnie no, takie zaskakujące. No ale jednak z czasem, gdzie tego doświadczenia się trochę nabrało, no, no dzisiaj już jest o wiele prościej. No i tą wiedzą też oczywiście dzielę się, sprawdzam każdą nieruchomość, tak by to była moja i inwestorzy pod moim okiem też o wiele łatwiej mogą inwestować.
0: No też właśnie, a propos takich różnych Twoich, czy tam moich doświadczeń, warto z tego szczególnie korzystać, bo Ty się szczególnie też właśnie dzielisz w różnych kanałach informacyjnych. Ja może mniej się udzielam na szkoleniach, natomiast czy książka, czy tam jakieś właśnie audycje, czy kontestacja, czy tam powiedzmy jakieś artykuły. No dzisiaj jest tak szeroki dostęp do wiedzy, a jeżeli jest możliwość właśnie spotkania się na żywo z, z Tobą, ze mną, z innymi trenerami czy inwestorami, no to ci ludzie tak naprawdę, którzy wchodzą dopiero w ten rynek nieruchomości, mają niesamowicie łatwą ścieżkę, można powiedzieć, bo mają, powiedzmy, przed sobą ludzi, którzy już wie, po wielokrotnie przychodzili różnego rodzaju problemy i one są bardzo powtarzalne inwestowaniu w nieruchomości. Oczywiście tam są jakieś niuanse, którymi się mogą różnić, ale generalnie można przybrać, powiedzmy, te same szablony rozwiązań do różnych sytuacji, jakie mogą nas napotkać. I przynajmniej jedna osoba gdzieś tam w jakimś kręgu inwestycyjnym miała zbliżoną sytuację i może się podzielić jakimś rozwiązaniem, co jeszcze tam kilka lat temu nie było tak popularne, no bo nie było tylu spotkań, wydarzeń inwestycji w nieruchomości, czy też kanałów radiowych poświęconych tej tematyce są tak ważne jest i zachęcam Was szczególnie do brania udziału właśnie w takich wydarzeniach, które są cyklicznie organizowane, żeby no posłuchać innych i uniknąć naprawdę rażących błędów, które bardzo mocno obciążają portfel. Dlatego, że czasami jeden głupi ruch w nieruchomościach może obciążyć po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych całą inwestycję i tak. nagle z rentowności 12% się robi 7% i nagle się pytamy dlaczego, bo odpowiednio się nie zabezpieczyliśmy. No i tu chciałem tak właśnie płynnie przejść do tego, żeby zapromować, zapowiedzieć czy też ogłosić maraton warsztatów inwestowania w nieruchomości, którego jesteś organizatorem to wydarzenie będzie w styczniu przyszłego roku, więc na łamach mojego kanału możesz już oficjalnie zapromować to wydarzenie, ja również tam będę prelegentem, Wojtek właśnie mnie zaprosił do tego, żebym mógł coś powiedzieć, podzielić się ostatnimi doświadczeniami jakbyś mógł więcej Wojtku coś powiedzieć już na koniec jak to będzie wyglądać, kiedy dokładnie ile kosztuje, jak ta organizacja będzie wyglądać no i jeszcze jakiś bonus dla słuchaczy.
1: No tak, Damianie, właśnie to jest piękne, że jest sporo osób w dzisiejszych czasach, które dzielą się tą wiedzą na swój sposób. Każdy ma tam jakieś strategie. No ja akurat nie jestem jedynym, który szkoli z obrotu nieruchomościami, chociaż to do moje warsztaty były jako pierwsze takie zapoczątkowane na rynku, gdzie pokazuje. Jak, gdzie, gdzie prowadzę kogoś przez cały proces inwestycyjny, od początku do końca? Od początku, od planowania, przez remont, wybór, zakup nieruchomości, remont, potyczki z tymi ekipami remontowymi, potem wystawienie na sprzedaż i sprzedaż. Ja zachęcam, żebyście się uczyli. Niekoniecznie ode mnie, dlatego że ja prowadzę tylko niektórych wybranych za rękę. Najpierw robię ankietę, więc dobieram sobie ludzi, bo to nie ze wszystkimi chcę współpracować. Nie wszyscy są tacy, którzy spełniają moje oczekiwania, no ale są też inni inwestorzy, do których można się udać, i którzy szkolą z obrotu nieruchomościami, więc rynek jest duży, szkulcie się, uczcie się, poszerzajcie to swoją wiedzę, bo faktycznie. O wiele łatwiej jest zrobić to z kimś i pod czyjąś pieczą, a dzisiaj możliwości są takie, że nawet takie szkolenie to potem bardzo szybko się zwraca właśnie w tych wszystkich różnego rodzaju pomysłach, które my poddajemy jako mentorzy, a których normalnie, które byś nie wpadł, albo może byś wpadł po latach i okazuje się, że ta oszczędność jest bardzo duża. Więc ja tylko mogę niektórych poprowadzić za rękę, i jakby nie patrzeć, efekty są, moc duże efekty są. Mam ludzi, którzy 18 nieruchomości Kupili w ostatnim roku pod moim okiem po moich warsztatach. Są ludzie, którzy 11, 7, 3, w zależności różnie ludzie idą różnym tempem, ale są efekty namacalne. Można sobie obejrzeć na blogu gdzieś tam zdjęcia. Natomiast padłem na pomysł taki, najpierw o tych moich uczestnikach, których już jest ponad 180. Żeby dla nich zorganizować takie spotkanie, żeby się poznali nawzajem, żeby podzielili się jak oni tą wiedzą, jak, jak oni po prostu to robili, z jakimi problemami się spotykali na początku, co im dały warsztaty, jaki, na jakie nieruchomości się porwali, ile zarobili na pierwszych nieruchomościach i właśnie zorganizowałem takie wydarzenie jak maraton warsztatów, gdzie spotkamy się będzie ponad 160 uczestników warsztatów, ale ogólnie to wydarzenie jest otwarte można się zapisać i skorzystać przyjechać i posłuchać o tych nieruchomościach wszystkich, ale też posłuchać też innych inwestorów będzie, będziesz Ty Damian naprawdę urzekła mnie Twoja książkę i ja polecam wszystkim Twoją książkę bo ona jest napisana całkowicie inaczej niż moja bardzo taki fajny podręcznik, instrukcja do tego, jak w tych nieruchomościach się odnaleźć i dlatego moją sympatię mocno pozyskałeś i jesteś nielicznym z prelegentów, którzy z zewnątrz będą. I ty akurat będziesz mówił o kamienicach, bardzo fajnie, bardzo, to jest bardzo fajny temat. Będzie też Robert Przygoda, który, który też inwestuje w nieruchomości od lat i, i jest też szkoleniowcem, ale który, którego jeszcze nie ma w, w harmonogramie, ale za chwileczkę go dorzucę. On tam będzie mówił 45 minut o takich ciekawych, innych wyzwaniach, w ogóle o takich, gdzie w głowie się nie mieści, że można takie rzeczy robić z myślą o przyszłości i rozwiązaniach takich innowacyjnych. No to taka niespodzianka będzie też Tomek Filipkowski, który będzie mówił o przekształceniach poddaszy w, właśnie w mieszkania. Będzie um, Grzegorz Turniak, który będzie mówił o nawiązywaniu relacji i um, będzie opowiadał o tych umiejętnościach. Także no, będzie ciekawych wielu wykładowców. No, ale przede wszystkim też będzie 13 moich prelegentów i będzie 13 prezentacji co do ich nieruchomości. Jak oni sobie radzili, będzie z nimi można porozmawiać. Każdy z nich co 30 minut prze przedstawi swoje swoje ścieżki, jak to wyglądało no i to jest właśnie z myślą o tych, którzy chcieliby inwestować, nie wiedzą jak jak się do tego wziąć, zapraszam, przyjedźcie, skorzystacie, zobaczycie, posłuchacie, na pewno tą wiedzę sobie utrwalicie. Ja wcześniej robiłem ankietę, czytelnicy wypowiedzieli się, jaka cena ma być, więc poniżej 500 zł, a z 500, 500 zł bilet wstępu to jest razem z wyżywieniem. Ale Damian tu mnie właśnie zachęcił do specjalnego rabatu. Damian, przypomnij, jaki rabat ustaliliśmy dla Twoich słuchaczy, słuchaczy kontestacji, bo to jest przede wszystkim dla Was w tej chwili rabat załatwiony przez Damiana. 18%. 18% yy, ok, czyli wchodzimy na stronę maratonu, na stronę wydarzenia, które jest pod adresem www.maraton.wiwn.pl, cztery litery WIWN, warsztaty i inwestowania w nieruchomości. To łatwo znaleźć Maraton WIWN, wpiszecie w internecie, to już tam strona jest wypozycjonowana w miarę. I tam jest klawisz, który przenosi do sklepu, gdzie można zakupić bilet wstępu. 18% rabatu od Damiana. I trzeba wpisać kod rabatowy Damian z małej literii, jak dobrze pamiętam, tak, Damian?
0: No, ja podawałem z dużej. A z
1: dużej, ok, to z dużej.
0: Mało jakieś znaczenie techniczne.
1: Bardzo dobrze, to tym bardziej zapamiętacie i powtarzamy tutaj z dużej. Ja jeszcze szybciutko upewnię się jak mamy tutaj to w sklepie wpisane i za dosłownie sekundę już będę wiedział także zapraszamy dwa dni to będzie 14-15 stycznia potwierdzam, Damian z dłużej 14-15 stycznia, zaczynamy w sobotę o 16 specjalnie dlatego, żeby ludzie z całej Polski po pierwsze się wyspali, przyjechali z otwartym umysłem i spokojnie mieli ten czas na dojazd i do godziny 22 mamy pierwszego dnia wykłady potem mamy wieczór zapoznawczy będzie. Zabawa karnawałowa też. Pierwsza godzina. Zwijamy się spać i raniutko od godziny bodajże dziewiątej już startujemy i do godziny osiemnastej mamy cały czas ciekawych prelegentów i mowa o, o tym, jak inwestować w nieruchomości.
0: No na pewno się będzie działo i tutaj ze swojej strony też Was serdecznie zachęcam, bo dlaczego jeszcze warto w takich wydarzeniach? Ja oczywiście no nie byłem, no bo pierwszy raz to organizuje, natomiast jest to miejsce, w którym no, mamy spotkanie ludzi, którzy coś osiągnęli. Czy to kupili jeden lokal, czy dziesięć, czy kamienice, ale są to z reguły praktycy. I w dużej mierze dlatego warto się z takimi ludźmi spotkać, bo oni na swojej skórze mogą powiedzieć tym, co dopiero chcą kupić jak to zrobić. A teraz jak są różne fora, różne jakieś takie internetowe dyskusje, no to często jak obserwuję, no tam jest taka wymiana no, chaotycznych informacji, które do niczego mogą takiej osoby nie doprowadzić, a wręcz spowodować jeszcze większe jakieś zagmatwanie w procesie myślowym, podejmowaniu decyzji. I, I w końcu taka osoba no, się nie decyduje na nic albo podejmie złą decyzję. Stąd też warto w takim skoncentrowanym wydarzeniu wziąć udział, bo te pieniądze wydane na bilet tak naprawdę no, uświadommy sobie wszyscy, że jednak... Są jakieś, ale nie mają większego znaczenia przy zakupie pierwszego czy tam dziesiątego mieszkania, bo sami wiecie jak się zarabia na nieruchomościach, a jeżeli nie wiecie, to się przekonacie, kupując choćby pierwsze mieszkanie. Bo nieraz no, jedne, no, jeden ruch taki w postaci obrotu daje nam kilkadziesiąt tysięcy na zwrocie, a takie rzeczy możemy robić, mając odpowiednie uposażenie w informacje, bo to właśnie informacja decyduje o tym jak zarobić pieniądze dzisiaj. Więc tak naprawdę zdobywajcie te informacje z różnych źródeł. Wojtek na pewno ma tutaj szerokie spektrum biblioteki, bo i webinary, i nagrania, i różnego typu tam artykuły, książka, jedna, druga. Także są to wartościowe osoby, z których, które się dzielą wiedzą. Kiedyś tego nie było, dzisiaj macie do tego dostęp. Więc korzystajcie, do czego Was serdecznie zachęcam. Coś jeszcze Wojtku, czy kończymy?
1: Tak, tak. Jeszcze ostatnie zdanie. Dodam tylko, że impreza planowana jest na 450 osób w nowej hali Expo. Bardzo fajne warunki, bardzo duża sala. Będzie troszeczkę wystawców. Będzie się działo naprawdę, będziemy się wymieniać kontaktami i zostało 83 wolne miejsca. Więc lada chwila po prostu nie będzie tych miejsc, więc jeżeli jesteś zdecydowany, to teraz to jest dobry czas na to, żeby to miejsce zarezerwować, bo podejrzewam, że do nowego roku nie zostanie bardzo bardzo mało tych biletów, bo pierwsze 200 sprzedało się w pierwsze trzy dni, kiedy właśnie te uczestnicy się zapisywali. No cóż, Damianie, dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę o nieruchomościach. Ja tylko podsumuję nasze jeszcze spotkanie odnośnie porównania najmu, wynajmu czy podnajmu. No podnajmniej żeśmy nie mówili. Natomiast ja uważam, że najem jest wspaniały, bo daje nam wolność finansową, ale żeby dobrze wynajmować nieruchomości i fajnie żyć z tego, zarabiać, no to jednak ja jestem osobą, która preferuje, żeby mieć gotówkę, żeby, nie, żeby, żeby osiągać jakieś konkretne efekty i od tego zaczynam, czyli pokazuję jak najpierw obracać nieruchomościami, żeby powiększyć ten kapitał. Moja strategia zakłada 6 lat powiększania tego kapitału tak, żeby uzbierać 2 miliony, startując od 30 tysięcy. Zapraszam na webinary, można sobie to dokładnie zobaczyć, jaka ta strategia moja jest i potem dzięki temu kupujemy nieruchomości, wynajmujemy i żyjemy z najmu. najem przeciętny to jest 8%, najem taki dobry 12%, chociaż i mam takich, którzy się chwalą 20 no 20% znaczy stopą zwrotu przy wynajmie, ale to są oczywiście strzały w dziesiątkę, to są tak zwane złote strzały, które rzadziej się zdarzają, no a przy obrocie nieruchomościami możemy uzyskać 50-100% zwrotu na jednej nieruchomości. Więc no, tu mamy porównanie, że ten kapitał, jeżeli chcemy się zaangażować, no to szybko możemy ten kapitał sobie poobracać i ja dokładnie pokazuję, jak to zrobić. A później już spokojnie nie musimy pracować, przy tym ten kapitał nam pracuje 8-12%, a my sobie żyjemy spokojnie, zwiedzamy świat, odpoczywamy albo zajmujemy się hobby. Właśnie rentierstwo to jest wspaniałe, wspaniała rzecz, bo ono po prostu sprawia, że możemy robić to, co chcemy, a nie to, co musimy. Możemy wy wybierać. Jeżeli chcesz dalej się realizować, jeżeli chcesz pracować, jeżeli chcesz prowadzić firmę, no to właśnie to jest to bo robisz, co chcesz, a nie to, co musisz. No I tym miłym akcentem, Damianie, dziękuję Ci za ten wywiad. Zachęcam do zgłębiania tych tematów, no, do czytania naszych książek Właśnie, musimy nagrać jeszcze jakiś ciekawy wywiad do właśnie mojej gry, Rentiera, symulatora, który jest grą taką wyjątkową. Wybieram się do niedługo Poznania, zagramy, wtedy może też coś ciekawego na ten temat nakręcimy.
0: No właśnie, no to musisz dać znać wcześniej, jak już masz zaplanowane jakieś terminy i teraz, no, w końcówce roku parę razy będę w Poznaniu, a w styczniu na pewno częściej. No to Więc, super. No, któryś, tam, któryś dzień na pewno sobie tam wygospodarujemy, jak będzie to już wyprzedzeniem. No i wtedy jak najbardziej, bo to są też takie to jest takie wsparcie, że przez przyjemność do, do czynów, że tak powiem. Bo tak. ciekawi mnie ten sam ten symulator. Ja nie miałem dużej styczności powiedzmy z tego typu grami. Jakoś tak na, na życiowe reguły od razu przerzucałem jakieś swoje myślenie, a grałem częściej, tam powiedzmy był taki czas w eurocash, myślałem, że to jest jakaś taka ciekawa koncepcja zbliżona do cash flow, jednak... Zasady funkcjonowania tej gry jakoś mnie nie zachęciły i, i raz, kiedy przeszliśmy taką rozgrywkę, no nie do końca czułem, że, że to coś by mi dało, jakoś tak rozwinęło, bo jednak ważne są w grze tego typu, bardzo wa no takie przemyślane reguły, czytelne. Lubię jakieś tam zaskoczenia, tu tego nie było, więc coś mi zabrakło. Zobaczymy, jak będzie u Ciebie, sam jestem ciekawy tego No sam, jestem
1: przygotowany na konstruktywną krytykę, ale myślę, że będzie ona pozytywna, że, że przypadnie Ci do gustu, jest skomplikowana, jak skomplikowany jest w nieruchomości, grałeś w cash flow, grałeś w eurocash, pewnie w Monopoly, no moja gra z tymi nie ma nic wspólnego, więc będzie to coś nowego, no to już cieszę się na kolejne spotkanie.
0: Ja Ci również Wojtku dziękuję za ten czas, na ten wywiad i zachęcam Was do e, bieżącego śledzenia e, tych wszystkich wpisów e, i u Wojtka i u mnie, bo na pewno się trochę będzie jeszcze w tym roku działo, a na pewno coraz więcej w przyszłym. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego,
1: pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia.